0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três, e se não for ainda, prepare-se. O caso de hoje fecha uma série de três episódios envolvendo jovens e adolescentes, e foram casos sugeridos por vocês, ouvintes. O crime em questão aconteceu em 2017 na cidade de Rosemont, bem perto de Chicago, nos Estados Unidos, e foi marcado por inúmeras controvérsias causadas por especulações em redes sociais. Parte das evidências eram vídeos compartilhados no aplicativo Snapchat e lives que viriam a desaparecer, causando ainda mais confusão. Então, prepare o café, porque hoje eu vou contar para vocês o caso da polêmica e misteriosa morte de Kenica Jenkins. <risos> Parker Jenkins tinha 19 anos e morava com sua mãe, Teresa Martin, e duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova, em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Na sexta-feira, dia 8 de setembro de 2017, ela pediu o carro da mãe emprestado e disse que iria um boliche no shopping ou, quem sabe, ao cinema com duas amigas comemorar seu novo emprego. Ela tinha acabado de passar numa entrevista para auxiliar de recepção em uma casa de repouso e o trabalho novo começaria na segunda-feira. E por ser seu primeiro emprego, Canica queria comemorar. Só que, na verdade, o plano não era o boliche. Canica e as amigas foram em uma festinha que estava acontecendo em um apartamento do Hotel Crown Plaza. Quando eu digo apartamento, eu quero dizer um quarto, não tinha sala, cozinha, nada. Era um quarto com duas camas e um banheiro. Reservar um quarto de hotel como se fosse para se hospedar e acabar convidando mais gente para ouvir música, dançar e beber não é algo permitido pelos hotéis, mas acaba sempre acontecendo. Mesmo sabendo que as chances de acabar em prejuízo, desgaste e quando não em boletim de ocorrência, adolescentes sempre acabam preferindo correr o risco. Muitos, inclusive, usam cartões de crédito roubados e carteiras de identidade falsa na hora do check-in. A festa que Ikenick estava, no quarto de número 926, começou na sexta-feira, às 11:30 h 30 da noite, e chegou a ter 30 pessoas. Segundo Randy Johnson, do podcast Cases of Color, que cobriu extensamente esse caso, Antes delas irem para a festa, Kenika e as amigas ainda teriam passado para comprar uma caixa de som portátil, conhaque e maconha. Elas foram vistas entrando no hotel não pela porta principal, mas por uma porta alternativa a 1h15 da manhã, já do sábado. O pouco que se sabe sobre a festa veio de vídeos postados pelos próprios jovens no Snapchat e lives feitas pelo Instagram e Facebook. Eles estavam com música alta, vários tipos de bebida, maconha e possivelmente outras drogas. Também através desses vídeos e de depoimentos de participantes da festa, que Nika estaria bebendo bastante conhaque, no entanto, estava dançando e se divertindo. Ela aparece em várias selfies e várias lives, mas foi vista pela última vez nos vídeos, por volta da 1 e meia, mesma hora em que enviou uma mensagem à sua irmã. Por volta das 2h50 da manhã, hóspedes de outros apartamentos começaram a reclamar do barulho, do movimento nos corredores do nono andar e do cheiro forte de substâncias tóxicas. Os ocupantes do quarto onde a festa acontecia haviam desativado os detectores de fumaça do quarto, o que também não desencadeava qualquer intervenção da empresa terceirizada que prestava serviços de segurança ao hotel, chamada Capital Security. Então, por um longo tempo, as reclamações nem eram atendidas. Às três da manhã, depois de tantos hóspedes irem até o quarto reclamado barulho, Canica, que estava altamente embriagada, e suas amigas, resolvem ir embora. Mas, enquanto esperavam um o elevador, Canica percebe que havia esquecido seu celular e as chaves do carro no quarto. Enquanto as amigas Irene Roberts e Monifa Shelton voltam para pegar, Kynika entra no elevador e desaparece. Câmeras de segurança captam o trajeto de Kynika, mas as amigas não sabem. Elas simplesmente saem do quarto e encontram um corredor vazio. Nada de Kynika. Então, elas descem até o lobby e começam a procurar por ela. Lembre-se que quando elas chegaram no hotel, elas não entraram pela porta principal. Então, Kynika possivelmente nem sabia como era o lobby... E uma porque ela não tinha passado por lá e outra porque ela nem estava sóbria. Possivelmente ela nem reconheceria o local. As amigas começaram a procurá-la por tudo quanto era lugar. O lobby desse hotel tinha um bar, uma área de estar bem grande, lojas de conveniência. Por aproximadamente uma hora elas procuraram por tudo. Elas voltam no quarto, procuram lá dentro, procuram na área da piscina, na sauna, por todo o estacionamento, academias, sala de convenção, tudo, tudo e nada da amiga. Até que elas fazem a coisa certa, ligam para Tereza Martim, mãe de canica. Eram 4h34 da manhã, quando Tereza Martin é acordada com a ligação que mãe nenhuma quer receber no meio da madrugada um aviso de que a filha está desaparecida. Teresa, que havia acabado de passar por uma cirurgia de retirada das mamas devido a um câncer e ainda estava de cama, pede para que as meninas a busquem para que ela pudesse ajudar na procura da filha. Registro das mensagens de celular na época mostram que Teresa estava convalescente com dor. Tanto que ela havia pedido para a clínica ficar atenta com o celular, pois ela poderia precisar do carro de volta para ir ao hospital caso ela não passasse bem. Mas diante do cenário, Teresa fez o que a maioria das mães fariam, puxou de si aquela força inexplicável e partiu para a busca da filha ela mesma como guerreira. Chegando no hotel, ela pede para a recepcionista para olhar as câmeras de segurança, pois sua filha estava desaparecida e ela estava preocupada com a possibilidade de algum homem tê-la levado ou carregado a jovem para algum quarto. Naquele momento, passava tudo na cabeça de Theresa, menos o que realmente estaria acontecendo. Nessa hora, a recepcionista se recusa a acessar as câmeras, dizendo que, para tal, ela precisaria de um boletim de ocorrência. É por conta disso que, posteriormente, as redes sociais fazem essa história virar um circo. Infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, é na desinformação que nasce o problema. O hotel legalmente não pode fornecer nem mesmo mostrar imagens das câmaras internas de segurança. Essas imagens são propriedade privada do hotel, que, por sua vez, tem um comprometimento ético de privacidade com o hóspede. Existe todo um protocolo sério que rege esse assunto, mas ninguém teve a sensibilidade e nem fez uso da empatia na hora de explicar isso a Tereza. Para que a gente entenda um caso por completo e consiga analisar as ações humanas através de acontecimentos como a gente faz aqui no podcast, é preciso realmente se transportar a um ponto neutro de pensamento e opinião e Daí, então, assumir o lugar do sujeito em questão. É muito fácil para mim compreender tudo que a Tereza faz e passa, porque eu sou mãe, e também de adolescentes como ela. É muito fácil também para mim compreender algumas atitudes de Canica e das amigas dela, porque eu também já fui adolescente. É fácil para mim. É fácil para a maioria dos internautas para a maioria de todo mundo que julgou esse caso se enquadrar na experiência de mãe ou pai ou de filho. Mas na hora da gente analisar a postura e as atitudes de outros envolvidos, como por exemplo o hotel, a polícia, a coisa fica diferente. Bom, eu tenho 13 anos de hotelaria, encargo administrativo em dois dos maiores hotéis cinco estrelas do Brasil. Eu já fiz plantão noturno e quanto a Pipinos, seja briga, roubo, xilique, festa, a morte de tudo quanto é modelo, eu já vi tudo. Se você quer ver de tudo na sua vida, eu digo tudo mesmo, vai gerenciar um hotel. Então, nesse caso, eu consegui ter uma visão mais ou menos que de um todo. Qualquer pessoa que chega na recepção de um hotel tem 50% de chance de ser muito bem atendido ou muito mal atendido. Não tem meio termo. Tudo depende dos bastidores naquele dia. É correto uma recepcionista ser curta e grossa com alguém que apareça no balcão? Não, não é, mas isso vai acontecer. Vai principalmente se for por volta das 5 da tarde ou das 5 da manhã, que são os horários de troca de turno. Ou simplesmente porque ela está cansada... Porque o hotel está cheio de problemas... Porque metade da equipe não foi trabalhar... Porque tem festas acontecendo nos andares... Dezenas de hóspedes ligando e reclamando... Enfim, vários problemas... Isso dá o direito dela economizar empatia com uma mãe que está procurando a filha? Não, não dá... Mas o que ela faz é dizer para a Tereza que... Se a menina está desaparecida... Ela tem que comunicar isso à polícia, fazer um boletim de ocorrência e então a polícia viria ao hotel e acessaria as câmeras, não ela. Antes de eu prosseguir, para que vocês não fiquem se perguntando, nossa, mas para que servem essas câmeras então? É o seguinte: além de servir como registro de evidência em uma possível ocorrência como esta, um segurança deveria estar sentado em frente ao painel de controle com telas que exibem uma miniatura da imagem de cada uma das 47 câmeras que tinha nesse hotel... monitorando os movimentos e, no cenário ideal, ele teria uma equipe... a qual, através de rádio, ele daria o comando de verificar alguma ocorrência no local específico de cada câmera. Bem simples, né? Só que naquela noite, havia um segurança somente trabalhando... e ele estava cobrindo várias outras funções... De acordo com o jornal Chicago Tribune, até serviço de camareiro ele chegou a fazer naquela noite. Agora voltando ao caso, tendo sido informada que não poderia acessar as câmeras e em completo desespero, Tereza começa a bater de porta em porta pelo hotel inteiro, acordando os hóspedes procurando por sua filha. A esse momento ela já não estava mais sozinha, a irmã de Kimika se junta, e as amigas que estavam ajudando antes continuam a ajudar. Percebendo que demoraria muito para que conseguisse que todos os quartos fossem abertos e checados, elas resolvem ativar o alarme de incêndio quebrando a capa acrílica de proteção de um dos dispositivos no quinto andar do hotel. Tal conduta acabou por causar pânico e a polícia foi chamada. Tereza foi levada à delegacia por má conduta, mas chegando lá, nenhuma queixa foi prestada por se tratar de uma situação delicada e, pelo contrário, um boletim de ocorrência foi formalizado e a polícia já se envolveu na investigação do paradeiro de Canica. Dois investigadores e o gerente de uno do hotel começam a analisar as imagens focando nas entradas e saídas. E, a princípio, não encontram nada. Considerem que eram diversas câmeras que teriam que ser rebobinadas e reassistidas por horas. E isso não é uma coisa rápida. Até porque a resolução não é tão perfeita assim. E cada vez que alguém passasse em frente à câmera que ativasse, eles teriam que parar para analisar se aquela era Kenneka. A gente está falando de um hotel de 503 apartamentos. E era um final de semana, então o hotel estava lotado. As horas se passaram e o gerente noturno assumiu o posto e continuou a analisar as câmeras junto com a polícia. Às 10 horas da noite, eles chegaram na primeira imagem de Kenika, onde ela estaria cambaleando perto da recepção às 3h20 da manhã. Sabendo que ela estava mesmo dentro do hotel e não havia sido vista saindo, esse gerente noturno pede para um funcionário da segurança procurar por toda a área interna. Registros demonstram esse funcionário entrando nas lavanderias, nas salas de convenções, em banheiro por banheiro, tudo quanto era lugar que ele poderia imaginar a procura de Kinnicka. Enquanto ele procurava e os policiais analisavam as imagens com a gerência do hotel, um grupo de manifestantes formados por familiares e amigos de Kenika se formavam na porta de entrada do lobby. Eles exigiam uma investigação maior e a pronta localização da menina. Várias lives eram feitas pedindo ajuda às autoridades, incluindo lives sendo feitas por Teresa Martin, onde ela implorava por atenção ao desaparecimento da filha. Por volta da meia-noite, a polícia junto da gerência já havia conseguido mais imagens da menina. Imagens estas mostrando Nika altamente embriagada, cambaleando pelos corredores da área de serviço do hotel. Mas seu paradeiro permaneceu desconhecido até que novas imagens indicaram que Nika caminhando mais precisamente em direção à cozinha de eventos. Esse episódio é trazido pela Invisaware. Chega de medo e ansiedade. Invisaware é uma linha de pingentes que pode salvar vidas. A pequena joia, que pode ser usada em correntes, braceletes ou qualquer outro acessório, conecta-se em seu smartphone e, em caso de emergência, transmite uma mensagem SMS para até 5 pessoas de sua escolha, pedindo ajuda e enviando a sua exata localização. Para isso, basta pressionar duas vezes seu pingente. Por ser pequeno e discreto, o seu possível agressor não perceberá que você enviou um alerta, o que aumenta ainda mais a sua segurança. Os pingentes, que podem vir nas cores prata, ouro, ouro-rosê e chumbo, conectam-se via Bluetooth ao seu smartphone e funcionam com um aplicativo totalmente grátis. Para usuários nos Estados Unidos, Invisaware tem uma opção grátis de alerta imediato à polícia, em que eles recebem a sua localização e já enviam uma viatura. Eu mesma não vou lugar nenhum sem o meu pingente. Eu escolhi o meu na cor prata e eu uso ele de várias formas, na corrente, na pulseira, no chaveiro ou até mesmo acoplado dentro da minha roupa de academia. Eu me sinto bem mais segura usando o meu Invisaware e a minha família também fica bem mais tranquila. Pois eles sabem que se eu me envolver em algum acidente, passar mal ou me encontrar em alguma situação de perigo, eles serão avisados prontamente e também receberão a minha localização. Invisaware é um produto americano, mas pode ser enviado para qualquer país, inclusive o Brasil. Não esperem algo acontecer com você ou com alguém que você ama. Adquira agora o seu Invisaware. Ouvintes do café, creme chocolate tem 10% de desconto. Nem eu mesma tive esse desconto na época que comprei. E para adquirir é bem fácil. É só entrar em nosso site www.cremesemistériosbrasil.com, clicar em parceiros, em Visaware, e seguir as orientações. Ou diretamente pelo site deles, www.invisaware.com. Só não vão esquecer do seu desconto de ouvinte. O código para o desconto é Invisaware-CCC de café, creme e chocolate. Corre lá, proteja-se. Logo em seguida, outras câmeras de segurança com sensor de movimento mostraram que Nika cambaleando, aparentemente embriagada, entrando na cozinha, onde ela dobrou um corredor em direção às câmaras frigoríficas. Mas a porta dessa câmara em si estava fora da vista da câmera de segurança. Então o gerente pede para seu funcionário para que ele descesse novamente na cozinha e procurasse melhor por lá. E foi nessa busca mais detalhada que a Kynika foi encontrada caída dentro de uma câmara frigorífica dupla e declarada morta às 0 horas e 48 minutos de domingo. Ao ser encontrada, ela estava deitada de bruços, com um dos pés calçado e o outro sem o tênis, e não havia nenhum sinal de trauma, além de um pequeno esfolamento em um dos pés, o que estava descalço. A temperatura de dentro da câmara frigorífica foi medida após a porta ter sido aberta e era de 34 Fahrenheit, ou seja, 1 grau. O equipamento que estava ligado e funcionando era parte de uma cozinha não utilizada com frequência. Teresa Martin, que ainda estava no lobby do hotel, foi encontrada e avisada imediatamente. Ela pediu para ir até o local e ver a filha da forma que estava no lugar onde estava, mas foi impedida, sendo que a área agora era uma cena de crime e não poderia ser contaminada. Em desespero e frustrada, Tereza fez ameaças, reclamou, chorou, até que o sargento da polícia presente no local conversou com o médico legista e eles autorizaram Tereza a descer na cozinha quando o corpo de Quinica já estivesse devidamente colocado em uma maca. Em 27 de outubro, o resultado da necrópsia indicou que a morte de Quinica foi acidental. Nos exames feitos, foi encontrada uma considerável quantidade de álcool em seu sangue e também um medicamento para epilepsia em enxaquecas que vem sendo muito utilizado de maneira off-label como emagrecedor, chamado topiramato, o qual teria acelerado os efeitos de hipotermia. Esse medicamento não era prescrito à CNICA, portanto, ela o adquiriu na festa. O topiramato tomado junto com o álcool pode potencializar os efeitos da hipotermia, cuja presença foi confirmada por lesões encontradas no estômago da jovem. Pesquisando o topiramato, segundo o site RxList, as reações diversas desse medicamento quando misturadas ao álcool podem ser sonolência, tontura, nervosismo, ataxia, fadiga, distúrbios da fala, alteração do raciocínio, alterações da visão, dificuldade de memorização, confusão mental, parestesia, uh, distúrbios da linguagem, distúrbios da concentração e atenção, problemas de coordenação, marcha anormal, apatia, sintomas psicóticos e comportamento agressivo. Também foi observado nos exames um edema cerebral, mas essa condição não foi associada com a causa da morte de Kenica. Era algo que provavelmente ela deveria já ter um bom tempo e não sabia. O hotel Crown Plaza se ofereceu para pagar o funeral, que custou cerca de 23 mil dólares, mas a família recusou a oferta. O departamento de polícia de Rosemont emitiu um comunicado no mesmo dia, dizendo que, embora não houvesse suspeita de crime, a investigação ainda não havia sido concluída. Desde o momento em que o boletim de ocorrência foi feito, até novembro de 2017, quando o caso foi fechado, 34 testemunhas foram entrevistadas. Mesmo assim, familiares e ativistas caracterizaram a resposta inicial da polícia como tendo sido sem urgência. Um ativista chamado Andrew Holmes, que se envolveu no caso desde as primeiras horas quando Theresa Martin soltou as lives pedindo ajuda, acabou montando uma página no Facebook onde ele estaria acariando os fatos e também arrecadando fundos para trazer justiça ao caso. Ele escreveu uma enorme carta pública criticando a investigação e solicitando a intervenção do FBI. Posteriormente, Tereza Martin veio esclarecer que não tinha nada a ver com esse ativista e que nunca deu a ele autorização para usar o caso da filha dela para arrecadar fundos e debater aspectos políticos. Esse ativista e duas amigas de Canica chegaram a organizar uma manifestação em frente à Crown Plaza, dias depois da morte da menina. Manifestantes brigaram entre si e alguns saíram machucados. Posteriormente, eles contataram Tereza Martins para pagar pelos gastos médicos, mas foi aí que ela se pronunciou e disse que nunca recebeu dinheiro algum em nome da filha ou do caso dela e pediu para que as pessoas tomassem bastante cuidado com esquemas usando o nome dela e da família. Porém, mesmo Teresa tendo se pronunciado, muitos, mas muitos internautas entraram na onda de conspiração criada por Andrew Holmes. E eu vou aproveitar a carta dele que foi escrita e postada antes da conclusão das investigações e esclarecer algumas coisas. A carta começa dizendo Essa é uma luta por justiça. Lutamos por Kinika e também lutamos por nós mesmos, contra um sistema injusto e desleal. Nós temos direitos. Kinika Jenkins tem direitos. Infelizmente, nunca saberemos como ela encontrou a morte devido à negligência do departamento de polícia de Rosemont. Esta contém teorias e acusações selvagens que, sem dúvida, afetaram esse caso e merecem ser averiguadas. Anexados estão inconsistências do caso. Não estou pedindo que investiguem adequadamente a morte de Kinika Jenkins. Eu estou exigindo. Então, ele contesta o seguinte, número um, por que a câmara frigorífica estava ligada se a cozinha não era utilizada? A resposta para essa questão é que câmaras frigoríficas como refrigeradores não podem passar longo período de tempo desligados. O máximo que pode ser feito é aumentar um pouco a temperatura para economizar eletricidade, o que foi feito com essa câmara frigorífica do hotel. Número 2, os depoimentos das amigas de Kenika permaneceram inconsistentes quanto ao que exatamente aconteceu depois da festa. Elas disseram para a mãe de Kanika que elas haviam descido as escadas com ela, mas na verdade elas a deixaram sozinha para ir buscar um celular e chaves no quarto do hotel. A resposta para essa questão são as imagens das câmeras. Canica e as amigas se separaram no corredor do nono andar, a porta do elevador era longe da porta do quarto, então Canica ficou próximo ao elevador enquanto as duas voltaram ao quarto para procurar o telefone e as chaves, e quando voltaram, 9 minutos e 22 segundos depois, ela não estava mais lá. E quanto às inconsistências, imagine que essas meninas também tinham bebido e também tinham feito outras coisas na festa. Então, é normal que elas, diante de medo e, de, e da situação total em geral, tivessem inconsistências nas histórias. Número 3, as filmagens e todos os outros documentos referentes ao caso Jenkins foram divulgadas ao público em 20 de outubro de 2017 e ao divulgar os documentos, a polícia de Roseman comprometeu o caso. A resposta é que a divulgação das imagens, incluindo as imagens contendo o corpo, foram solicitadas e autorizadas pela mãe de Canica e ela representa legalmente a vítima. Número 4, o corpo foi movido antes do médico legista chegar. Sim, o corpo foi movido. O funcionário que desceu tirou uma foto dela deitada de bruços com o celular e aí então ele a virou para cima para ver se ela estaria viva. Ele não deveria ter feito isso, mas fez e isso foi sim uma falha da investigação. Eles deveriam ter instruído melhor a pessoa que estaria procurando por ela, é, para caso ele encontrasse um corpo e não ela viva. E isso não foi feito. Número 5, a coleta de evidência foi mal conduzida. A resposta dessa seria que a polícia contesta esse fato enquanto o ativista e a família de Kinnick acusam o hotel de ter removido parte das filmagens ou até de ter apagado as imagens de uma possível câmera que estaria virada para a porta da câmara frigorífica, tanto o hotel como a polícia negam a existência de tal câmera. Número 6, o assistente legista foi visto em vídeo tentando colocar um objeto não identificado no bolso do casaco de Kinnika. Ele então coloca depois o mesmo objeto debaixo do cobertor da maca junto com o corpo dela. A resposta é, posteriormente, esse objeto misterioso foi identificado como um medidor de temperatura utilizados no exame do corpo. Número 7, a cena do crime não foi selada. Ah, foi sim, tanto que a própria Tereza só pôde descer depois de autorizada. Número 8, todo o hotel, incluindo o estacionamento e os parâmetros especificados no procedimento policial, deveriam ter sido fechados. Aproximadamente 50 pessoas contaminaram a cena do crime. Muitos deles eram policiais. Uns estavam de uniforme e outros vestidos de roupas simples. Nenhum deles tinha roupas ou calçados adequados. Bom, quanto a esse procedimento, eu não tive como me aprofundar na pesquisa eu não sei quais são os protocolos desse departamento de polícia, eu só nunca vi um hotel inteiro ou um shopping inteiro ser fechado para investigação. Acho que tudo depende do que a polícia, do que a equipe de investigação vê como necessário. A única resposta oficial que eu encontrei para essa colocação dele foi que o FBI negou a intervenção nesse aspecto. Número 9. Há uma substância no estômago dela que parece ser sêmen. A resposta é não, não tem nada disso na autópsia e ela também não foi violentada sexualmente. Número 10, seu vestuário apresentou sinais de luta. A resposta é que Knick estava com o um sutiã puxado para cima em um dos lados, deixando a mostra a um dos seus seios e sua calça estava desabotoada. Ela estava também sem um tênis, eu me pergunto por que isso, mas não há respostas claras, pelo menos. A única resposta que a gente vê em tudo quanto é artigo, tudo quanto é entrevista, é que em algumas vezes, quando a pessoa está passando por um, pela, por um problema de hipotermia, a pessoa tenta tirar as roupas, né? isso mesmo. De acordo com o Jornal de Medicina da Nova Inglaterra, os sintomas de hipotermia dependem da temperatura. Na hipotermia leve, pode haver arrepios e até confusão mental. Na hipotermia moderada, é, paradas tremulantes e confusão mental aumentam. Já na hipotermia grave, pode haver desnudamento paradoxal, no qual uma pessoa remove sua roupa, bem como tem um risco de parada cardíaca. Eu coloquei no nosso site uma explicação sobre esse desnudamento paradoxal, tá? Pra gente entender o que, que é. Mas uh, não, foi, não foi colocado na autópsia que tinha nada que indicasse que ela houvesse lutado, tá? Número 11. Nas filmagens de sua entrada no hotel, Kenika não usa franja em seu cabelo. Mas nas fotos da cena do crime, ela está com franja. O cabelo também está molhado. O cabelo dela, na verdade, não estava molhado, tá? Ele estava frisado e armado, né? Meio úmido, por conta da umidade do gelo dentro do freezer. Até a apresentadora do podcast Crimes of Color, que tem o mesmo tipo de cabelo de quinica, ela também usa o mesmo tipo de aplique, inclusive... Ela diz que, ela relata né, no podcast dela que é exatamente aquele jeito que o cabelo dela fica quando ela tá na neve ou quando ela tá exposta a um frio extremo ou a chuva, a garoa. Então, é, foi essa a explicação. O cabelo não tava encharcado. Até mesmo porque se o cabelo dela tivesse encharcado, como se ela tivesse entrado no chuveiro, alguma coisa assim, talvez a roupa também estaria, né? Não sei, e se eu não me engano, acho que ela tiraria o aplique. Ela tinha um aplique bem comprido, tá? O cabelo dela era bem curtinho e o cabelo que a gente vê nas fotos, que vai até a cintura, era um aplique. Número 12: Não colheram DNA ou outro material biológico de suas unhas para serem testados. A resposta é que não colheram mesmo e não foi explicado por quê. Número 13. O corpo de Kenika foi listado como congelado, mas não foi dado tempo suficiente para descongelar devidamente para a autópsia. A resposta é que o corpo não estava solidamente congelado. Essa foi a descrição amadora do funcionário do hotel quando passou um rádio para o gerente e o policial que estava analisando as câmeras e ele usou o termo A encontrei, ela está dentro do freezer... Frozen to death, frozen to death significa que ela estava congelou, morreu congelada, entendeu? Não quer dizer que ele tenha a, a capacidade, o estudo, o treinamento para saber se ela estava simplesmente gelada ou congelada. Congelada é quando que nem está totalmente como gelo, inteirinho, gelo. Mas ele falou na forma que, se, que a gente fala quando vai em algum lugar muito frio e diz, estou congelado, né? Foi dessa forma que ele falou. Ele não é um profissional, ele era um segurança que estava procurando por uma menina. Agora, 14 e última, a polícia não verificou se as imagens de vídeo foram editadas antes de encerrar o caso. A resposta é que uh, não sei se eles teriam que ter passado o disco com as imagens em algum programa detector de edição, mas a polícia respondeu que estava junto com o gerente do hotel o tempo todo e que não teria tido nem tempo de ninguém editar essas imagens. É, elas foram vistas em tempo real e logo que o policial saiu, ele levou a cópia original do disco. Bom, no final de 2017, após o caso ter sido fechado e rotulado como acidente, um escritório de advocacia de Chicago contatou a família e ofereceu ajuda propondo uma ação contra o hotel e outros envolvidos. Na apresentação desses advogados para a família, eles exibiram fotos da porta de um freezer mostrando que havia um botão de trava do lado de fora e sugeriram que alguém poderia ter trancado inadvertidamente a porta do freezer enquanto a Canica estava lá dentro, né? Isso foi desmentido pela câmera de segurança que não registrou ninguém, além de Canica e o funcionário que estava procurando, entrando na cozinha. Posteriormente, também foi visto que a câmara frigorífica que eles tinham na foto da apresentação deles não era a mesma marca do que a que o hotel tinha. É, os advogados também alegaram que o hotel falhou em procurar direito por Keneca. Se eles tivessem feito isso, eles teriam sido capazes de localizá-la antes de que ela viesse a ter morrido. Eles também afirmam que o hotel possuía meios de trancar a área da cozinha, pois possuía muitas portas de acesso com cadeado e isso não foi feito. Nessa colocação deles, eu acho que realmente o, o hotel tinha que fechado as áreas de serviço e ainda mais isso aconteceu em 2017 já há muito tempo já existia formas de você colocar uma proteção por cartão magnético nas portas onde somente os funcionários autorizados podem entrar também é, é muito fácil isso porque você pode até filtrar que tipo de funcionário você quer em qual área do hotel e eu não sei por que essas áreas não eram fechadas eu sei que, como resultado do incidente, a família de Kenica Jenkins afirma ter sofrido uma tremenda dor e sofrimento consciente e físico, humilhação e também perda de salários, sendo que tiveram que sair do trabalho para acompanhar o caso. Por essas perdas, os advogados estão pedindo 50 mil dólares. Os advogados de Teresa Martin postaram essa nota pública. Nós, da Beam Legal Team LLC, temos o orgulho de representar a Sra. Martin enquanto ela busca a compensação adequada pela perda de sua filha e pela dor e sofrimento que a filha suportou enquanto morria lentamente congelada nesse acidente trágico e evitável. Os advogados Jack Beam, Matthew Peterson e Ryan Timoney estão atualmente representando a Sra. Martin e também fizemos uma parceria com a Figure Law, uma empresa especializada em danos pessoais com sede em Michigan, para garantir que o processo movido pela Senhora Martin seja o mais forte e eficaz possível. No momento desse episódio, em 2020, a ação movida pela família contra o hotel ainda está em andamento. Tereza Martim está completamente curada de seu câncer, ainda bem, está com saúde ela fez uma aparição no programa Dr. Oz, acompanhada pela apresentadora e comentarista Nancy Grace, o qual, infelizmente, Nancy meio que passou um papelão. Ela estava exageradamente criando controvérsias no caso antes mesmo de todas as imagens serem publicadas e depois acabou passando vergonha. Mas essa vergonha foi para Nancy, não para Teresa. Theresa agora, ela não quer mais ajuda de ninguém, ela está com a equipe de advogados somente, que honestamente, no meu caso, só querem tirar vantagem dela. Esse pedido de 50 milhões, na opinião de alguns comentaristas que eu ouvi aqui na minha pesquisa, é absurdo. E mais absurdo ainda, porque provavelmente depois de ser ultra negociado, Metade irá para os advogados como acordo de isenção de é, pré-pagamento de honorários, outros 20% e 25% vão em custos processuais e da parcela dela, que deve ficar entre 5 e 7 milhões, ela vai recolher imposto, terminando com 30 milhões, que não trazem a filha dela de volta, mas certamente expôs tremendamente os últimos momentos dela, e da sua conduta. Para sempre, as imagens de clínica embriagada perambulando pelo hotel estarão na internet. Se tudo isso ainda fosse por uma causa... Mas não. O único erro do hotel foi não ter um segurança sentado na frente dos monitores olhando as imagens e fazendo o trabalho dele em vez de estar limpando o quarto e sujeira de festa. Né? É porque o hotel estava com poucos funcionários. Mas o que eu vejo aqui é uma tentativa de apontar o erro do hotel, mas ignorar completamente o fato de que a festa era ilegal de várias formas. Primeiro, eles não poderiam ter mais de quatro pessoas no quarto, e eles tinham 30. Dessas 30, somente quatro eram maiores de 21 anos, ou seja, somente quatro tinham idade para estar bebendo, sendo que a idade nos Estados Unidos é de 21, eles ainda estavam usando drogas, removeram detectores, depredaram objetos de decoração. Então, quem deveria também ser processado seria quem vendeu a bebida alcoólica às meninas, quem vendeu droga, quem alugou o quarto do hotel, mas a gente não vê sequer uma informação sobre essas pessoas no caso inteiro. E vale dizer que dentre os convidados tinham primos de canica. Uma coisa triste também que me chamou a atenção nesse caso é que em momento algum alguém fala sobre a canica em si. Você não vê ninguém dizer o que ela fazia na escola, do que ela gostava, nada. Todo mundo fala do caso como se ela fosse qualquer pessoa, ela fosse ali um corpo que foi achado numa câmara frigorífica, somente. E eu penso que esse caso deveria ter sido mais humanizado. O velório dela estava lotado, mas boa parte das pessoas eram estranhos que estavam lá com cartazes dizendo justiça por Kenika. Sendo que o velório aconteceu dois dias após a sua morte e nem os relatórios de investigação estavam prontos ainda. Então, embora pouco tenha sido revelado sobre a vida dela, durante o funeral, um poema foi lido por sua sobrinha e foi realmente a única coisa falada sobre Kenika. E não é, na verdade, nenhum poema, tá? é uma frase. E dizia assim... Cada vez que fico chateada, Kenika me fazia sentir como uma princesa. A Nika era tão engraçada ela chegava a me fazer chorar. Essa foi a frase da sobrinha criança dela e foi a única coisa que foi falado. A, a podcaster Randy Johnson, que apresenta o Crimes of Color, que é um programa que coloca em evidência crimes que precisam de solução relacionados a vítimas negras, pardas e indígenas, demonstrou sua indicação com a forma como os ativistas e internautas usaram a morte de Kanika para ganhar e arrecadar fundos para eles mesmos, e principalmente por eles distribuírem informações completamente errôneas que acabaram prejudicando ações reais e importantes que estão acontecendo. Ela pede no podcast dela para que as pessoas pesquisem mais antes de propagar informações e que chegamos já numa época onde a gente precisa dar um basta em fake news e em extremo sensacionalismo, como foi feito com a morte dessa jovem. Quem, inclusive, tiver interesse em ouvir podcast dela é em inglês, mas se alguém quiser treinar o inglês, o nome é Cases of Color, como se fosse em português casos de cor, e ela é extremamente dedicada, séria, ela faz tudo com muito carinho e ela procura muito as informações sobre cada caso também para não colocar nada errado. E ela traz à tona muitos casos que não recebem a atenção necessária da mídia. Bom, eu coloquei algumas fotos a mais da Canica que eu achei em páginas do Facebook de familiares dela fotos dela pequenininha, para fazer um pouquinho de diferença, de colocar um pouco mais de evidência da vida dessa menina que perdeu a vida por estar agindo como muitos outros adolescentes agem. Ela mentiu para a mãe como 99,9% dos adolescentes mentem nessa idade. Ela tomou decisões que não deveriam ter sido tomadas naquela noite, só que ela foi a que mais perdeu. Ela era uma menina linda que perdeu a chance de vivenciar muitas experiências maravilhosas nessa vida. A mãe dela foi uma guerreira em correr procurar a filha, lutar para que alguém ajudasse naquele momento, foi incrível. E o que eu acho que ela precisa hoje, mais do que nada, é carinho, compreensão e quem sabe um dia ela possa encontrar a paz que ela precisa, começando alguma organização educacional para ajudar adolescentes a evitarem essas situações como a que Canica se envolveu. Quem sabe ela faça isso, né, a Tereza Martin? Agora eu vou para a parte das curiosidades sobre o caso e fiquem atentos porque o que eu vou contar, eu sei que tem muita gente, muito ouvinte meu que vai passar a semana pensando nesse assunto. Eu pesquisei o Crown Plaza, né, o hotel onde o caso aconteceu. Ele é avaliado em 4 de 5 estrelas, ou seja, a categoria muito bom. A diária no final de semana agora em setembro de 2020 para um quarto duplo com duas camas, como foi o que eles deram a festa sai por 80 dólares. E o quarteirão inteiro onde esse hotel fica tem vários outros hotéis, sendo eles Hilton, Hyatt, Marriott. E também tem vários bares e restaurantes, dentre eles uma unidade da churrascaria brasileira Fogo de Chão. Ou seja, ali tem muita uma, animação. Tá? É, esse hotel fica perto do aeroporto e ele também fica perto de um outlet. Então muita gente vai para lá fazer compra e acaba à noite indo para os bares e se hospedando ali naquele hotel mesmo, na, na, naquele quarteirão todo de hotéis. E aí, eu, nessa minha pesquisa, comecei a achar umas coisas diferentes, e nossa, passei dois dias aqui perdida nisso que eu vou contar para vocês agora. Bom, eu encontrei a informação de que em março de 2019, um homem de 31 anos chamado Diego Mata estava com seu irmão. Eles os dois fizeram reserva para passar o final de semana nesse mesmo hotel, no Crown Plaza, e ele, o irmão e alguns primos desceram para um bar que fica ali em frente, bem em frente, inclusive da churrascaria brasileira, ao lado do Crown Plaza, e eles estavam bebendo, curtindo a noite, quando de repente Christian percebe que o irmão Diego desapareceu. Não. Encontra, ele procura ali, dá uma olhada pelo bar todo e não encontra. Pergunta para os primos, ninguém viu o Diego. Assim, ele estava com eles tomando ali cerveja no bar e sumiu. Pensa assim, né? Eles deveriam estar tá conversando ali com alguma mulher, coisa assim, paquerando, mas percebem que o Diego havia sumido. Ele procurou, procurou, não achou e chegou a pensar que o irmão teria voltado para o hotel e subido para dormir. Só que quando ele... Chega no quarto, ele vê que não, que Diego não estava lá. Então, Christian volta, procura mais um pouco na rua, ali nos bares e nada. Até que, de manhã, ele resolve ligar para a polícia e registrar o irmão como desaparecido. Assim que ele liga, a polícia vai até o local e consegue acessar algumas das câmeras do próprio bairro ali que capturam um o estacionamento e todo aquele quarteirão dos hotéis e dos restaurantes. E nas imagens eles veem que às quatro da manhã Diego, aparentemente embriagado, andava sozinho e de repente ele entra dentro de uma caçamba de lixo. Sim, ele sobe na caçamba e pula lá dentro. As imagens só registram ele andando e se jogando, não registram nada dele saindo. Depois, a mesma câmera, às 5 e meia da manhã, registra um momento em que o caminhão de lixo com aqueles compactadores levam a caçamba. A polícia então rastreia o caminhão e descobre o terreno de lixo onde havia sido descartado. E lá, eles vão e encontram o corpo de Diego. A causa da morte foi dada como acidente causada por álcool e múltiplas compressões. E a necrópsia dele foi feita pela mesma médica legista que fez a de Kenick Jenkins. Estranho, né? Diego e Kene, os dois, estavam embriagados e caminharam voluntariamente a um lugar totalmente inusitado que viria a causar a morte. Ambos ficaram no local sem tentar sair, porque tanto a câmera frigorífica de onde Kenika estava tinha maçanetas bem fáceis de serem abertas por dentro, tá? Era uma maçaneta branca, que dá para ver pelas fotos. E tem vídeos que demonstram que, assim, com um dedo, dois dedos, você empurra. Você pode empurrar com o próprio corpo aquela maçaneta e ela já abre a porta. Mas, por alguma razão, ela não tentou. Ou ela não conseguiu, ou ela não estava enxergando nada e não achou aquela maçaneta, né? É... E ele também não, ele também não tentou sair dessa caçamba. Então, os dois acidentes aconteceram por volta das quatro da manhã e de forma muito similar. Daí, enquanto eu estou pesquisando né, esse caso do Diego em 2019, eu encontro um outro caso. Dessa vez, em fevereiro agora de 2020. Parece que a polícia de Chicago ligou para a polícia de Rosemont, onde fica, né, esse hotel e essa, esse quarteirão de restaurantes, dizendo que em um daqueles bares estaria um homem de 25 anos que eles estavam procurando. Esse homem, ele estava em liberdade provisória, vestindo a, aquela tornozeleira, e a polícia havia visto num mapa que ele estava ali, né, então, o que que os policiais de Rosemont fazem? Pegam um carro e vão ficar ali a paisana procurando por ele. Eles vão, eles conseguem ver, né, pelo GPS onde ele está por causa da Thorne Então eles veem que ele entrou no hotel Hilton, que fica bem ao lado do Crown Plaza. Quando eles se preparam para entrar e né, eles estão dando um tempo, como quem diz, para ele subir até o quarto, para ter certeza que ele vai estar tá lá em cima, e aí se apresentarem como polícia na recepção e subir para fazer uma, uma possível prisão. Né? É, então, enquanto eles estão ali, de repente eles ainda estão na recepção e eles são chamados para um barulho que acontece, que, que foi ouvido na laje de um estacionamento ao lajo, Lago do Hotel. Então, eles vão averiguar o que foi e eles descobrem que esse homem havia subido pelo elevador e as imagens, depois das câmeras, demonstram que ele simplesmente, ele não foi para o andar que ele estava hospedado, ele foi mais acima, passou reto e chegando lá em cima, ele pulou. Também sem nenhuma explicação. Então, eu achei esses três casos muito estranhos. Principalmente por eles acontecerem ali, no mesmo lugar, né? Eu não encontrei maiores informações sobre esse terceiro caso, mas a dúvida fica. O que será que tem de estranho nesse lugar? Serão as similaridades desses casos pura coincidência? Bom, corram ver as fotos e vídeos sobre o caso com exceção das fotos contendo o corpo de Kenika, as quais eu não coloco. Mas quem quiser ver, é só pesquisar o nome Kenika Jenkins no Google. Não é difícil achar, tá? E eu prefiro sempre não colocar na nossa página, porque eu não concordo com esse tipo de imagem, mas hum, não são imagens assim tão fortes, né? São imagens de um corpo. Então, eu acho que elas têm que ser vistas, analisadas com respeito. E para quem quiser saber mais sobre o caso e comparar essas teorias estranhas de outros sites, é, dá uma olhada nas fotos, sim. As fotos que realmente importam, eu vou colocar, tá? Que não são as fotos do corpo. Para as nossas que a gente coloca é só acessar nosso site www.crimesemistériosbrasil.com ou nosso grupo no Facebook, o grupo fechado, onde além de ver as fotos, a gente pode discutir esse caso polêmico e misterioso. Eu tenho a impressão que esse caso vai gerar bastante discussão. E antes de ir, eu quero agradecer a todo mundo que de alguma forma participa deixando comentários nas redes sociais vocês não imaginam o quanto eu fico feliz quando eu leio e vejo que vocês estão gostando. Eu vou ficando por aqui, então. Até semana que vem. Enquanto isso, se cuidem, protejam-se e fiquem bem.